0: Hola muchachos, bienvenidos sean a este lugar, que es un lugar seguro de aprendizaje donde cada semana vamos a conocer sobre movimientos, corrientes y personajes históricos que han cambiado el mundo. Mi nombre es Andrea y ven que te cuento una que otra historia. Hola muchachos y bienvenidos sean a su semana número 2 de encierro. Eh, hoy... Pues es miércoles, como ya se dieron cuenta, no es nuestro martel, martes habitual, perdón, porque ayer cumpleaños, <risa> y estaba encerrada y no tenía ganas de hacer nada, la verdad, y fue como, pues ni modo, o sea, entre hacer algo mal hecho y sin ganas a esperarme un día más, mejor lo subo un día tarde, así que espero que me entiendan la situación, ¿no? Más que nada. Y la verdad, bueno, es que el día de hoy estaba un poco indeciso sobre qué hablar, porque... Pasamos de estarnos contando historias tranquilas un día a... Bueno, entre comillas, tranquilas. Al día siguiente, intentar salvar al mundo y ser defensores totales de la vida. Entonces, pues se pone un poco intenso y no sabemos qué hacer. Pues la verdad, siento que está bien querer ver todo lo bueno en el momento de ahorita que tenemos de encierro. Y de cierta manera, dejarnos ignorar aquellas cosas que... Pues de fuera, ¿no? Que ahorita tal vez no sean nuestro enfoque total y pues sí, pero de todos modos en algún momento lo vamos a tener que platicar entonces qué mejor que ahorita que estamos encerrados, ¿no? y no se van a ir, o sea, entre más tiempo pasemos pues hay cosas que se van a ir borrando solas, por ejemplo, vieron todo lo de la semana pasada, antepasada, perdón de Italia y así que, que la fauna se fue restaurando, y la, restaurando perdón, y la vida fue llegando y cobrando de nuevo pues regresando a lo que era suyo, vaya hay veces que me trabo, perdón pero este tipo de cosas pues no van a parar así nada más, tenemos que poner nuestro granito de arena y vamos a platicar de lo que es. Entonces siguiendo el mismo tema la semana pasada sobre el cuidado del planeta y la toma de decisiones que ya hemos hablado, estamos tomando un poquito más de conciencia y hoy quiero platicar sobre la industria cárnica. Y de verdad, o sea, se los juro y se los digo y se los perjuro no voy a decir como sean veganos. Ahorita yo ni siquiera soy vegana al 100%. Hay veces que como queso. Hay veces que como cosas que igual y yo sé que no debería. Pero hago lo que puedo. Hago mi esfuerzo. Contribuyo. Vaya de la manera en la que yo siento que puedo. Pero para los que alguna razón no sepan de lo que estoy hablando. Pues básicamente es la industria que se encarga de producir y procesar. Y distribuir obviamente. La carne animal a supermercados, a tiendas, almacenes. Entonces es esa industria que hace que tu filete, tu bistec o tu, lo que sea, llegue a tu mesita ¿no? pero hay una cosa en la que se habla mucho siempre, en todas las industrias en la petrolera en, los, en la, las de transporte lo hablamos el otro día con la ropa ahorita lo vamos a platicar igual y después, si es que llegamos a hablar de los plásticos excesivos que es el término de gases de efecto invernadero gases invernaderos o GEI e. 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 que a veces salen, entonces yo siento que Igual y no todos nos queda tan claro lo que son, la verdad yo no me voy a meter en la química de esto porque no lo sé, no soy química, soy ingeniera, pero no de ese tipo y a muy duras penas, entonces eh, voy a darles un poquito a entender cuáles son los gases y qué es lo que hacen muy a grandes rasgos, entonces los gases de efecto invernadero lo que hacen es que mantienen la temperatura adecuada de la Tierra, o sea una temperatura media que sea pues estable no para la Tierra y sus diferentes partes, obviamente de todos lados es diferente, Diferente. y al aumentar todos estos gases retienen demasiado calor lo que provocaría como ya hemos visto que se empiece a calentar la tierra y bueno, para no meternos mucho, mucho, mucho en detalles ni nada muy técnico esos gases son el vapor de agua el dióxido de carbono que es el famoso CO2 el óxido nitroso, el metano y el ozono esos los pueden googlear si de verdad quieren saber muchísimo más a fondo qué son y qué es lo que hacen pero a grandes rasgos conservan la temperatura de la tierra la suben, la bajan etcétera etcétera entonces ya habiendo tenido toda esta información podemos entrar un poquito más en lo demás quiero que hoy podamos discutir y platicar sobre el consumo de carnes y cómo afecta esto a nuestro cuerpo y el planeta repito como ya dije hace rato no les estoy diciendo que se hagan veganos nadie aquí les está exigiendo ni reclamando nada pero siento que es válido estar un poquito más informados y saber sobre todo ahora que estamos tomando toda esta conciencia del mundo porque pues a fin de cuentas Estamos encerrados, la neta, y vamos a estar encerrados por no sé cuánto tiempo, así que como ya hablamos en el podcast pasado, entre más podemos ajustar y repensar nuestros hábitos ahorita que termine todo esto, mejor va a ser para todos, a nadie de verdad, nadie nos va a hacer daño estar un poquito más informados, igual yo no les voy a dar la cátedra de tres horas sobre los productos cárnicos ni nada, pero pues tenemos un poquito más de información que igual y antes no tenías, Ahorita que tenemos tiempo lo podemos buscar en diferentes plataformas, podemos poner nuestro granito de arena y de verdad, o sea, interesarnos más por el mundo, por el efecto que estamos dejando y por cómo se lo estamos dejando a la gente. Yo sé que suena como disco rayado, pero el día de mañana igual y yo no, pero alguien va a tener hijos y esos hijos tendrán hijos y queremos entregarles un mundo en el que puedas salir, puedas caminar, que todavía existan árboles que exista tierra que existan todas estas cosas bonitas, hasta el agua queremos darle un agua limpia a las generaciones que siguen entonces siento que en estos momentos nos sirve mucho para crear esa conciencia y poder desde la comodidad de nuestras casas educarnos y salir a ser una sociedad un poquito más bonita más completa pero bueno vayamos al punto la carne y el planeta según la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación conocida como FAO es la práctica la, perdón nos, nos dice que la práctica la ganadería produce 18% más de CO2 que el sector de transporte Porque la ganadería, como ya sabemos, implica pues, usos de agua, explotación de tierras, mal uso de desechos de animal Y bueno, es una lista enorme, 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 enorme De hecho, les voy a dejar el link de las páginas, hay una página en BBC que te dice cuánto contaminas lo que comes y el uso del coche así si están de verdad curiosos y aburridos como yo, porque hay veces que siento que los días nada más no pasan y toda la información que les diga creo que ya lo mencioné, pero voy a tener un link para que puedan saber de dónde salió todo, aparte obviamente les voy a contar de dónde salió, pero si quieren recursos extras, ahí está siento que el cambio como ya dije 800 veces y suena como cae caen hacer conciencia y crear conciencia que podemos vivir nuestras vidas sin darnos cuenta de que aquello que nos daña y que daña a nuestro alrededor, pero siento que entre más nos enteramos, más fácil es querer y poder generar un cambio, de verdad. O sea, aquí nadie los obliga ni a ser veganos ni a caminar a todos lados, pero sí nos gustaría, a mí por lo pronto, igual y meterles una idea a la cabeza para que digan de que, oye, igual y esto que llevo haciendo tantos años lo podría hacer diferente, igual y podríamos cambiar ciertos hábitos, igual y podríamos hacer estas cosas, entonces, bueno, volvamos a hablar de los gases que les estaba diciendo antes, sabemos que el sector ganadero, y lo sabemos porque está en internet, te lo enseñan en la escuela, igual y no datos exactos, pero genera el 9% del CO2 que proviene de toda la actividad humana y esta industria también es responsable por el 65% de la producción de óxido nitroso, que es mucho más perjudicial perdón, que el CO2. Lo que no tomamos a veces en cuenta es que las dietas de estos animales se ven reflejadas en su estiércol y pues todo ese óxido nitroso, la mayor parte de él, pues sale de ahí. Entonces, como último número, no nos podemos olvidar, que se genera el 64% de amoníaco, lo cual pues hace que exista esta conocida lluvia ácida, que creo que se vivió hace unos años en el Amazonas. Pero bueno. Tampoco nos vamos a aburrir con porcentajes, pero sí es importante que tengamos por lo menos una idea de qué es lo que le estamos regresando a nosotros a la tierra al no consumir de manera responsable. Al tener estos mataderos que tienen 800.000 vacas en engorda, estar matando 9.000 cabezas al día, estar en hectáreas y en hectáreas de tierra. Estamos sobreexplotando a los animales para nuestra alimentación y abusando de la tierra. Que para todo esto, 30% de la superficie terrestre ya se destina a pastizales y a crear forraje y al pienso del animal, que es la comida, ¿no? que obviamente está llena de todo tipo de hormonas y de cosas. Eso también contribuye a, pues, obviamente la tala de árboles que se crean lugares de alimentación para el ganado. O sea, el pastoreo te afecta todo. Te afecta los ciclos de agua, contaminación con hormonas en el agua, desecho, producto químico, fertilizante, pesticida. Te afecta en la tierra, te afecta en la sobreexplotación de la tierra, en la tierra de uso para ganado. Igual ya no se puede volver a usar, el agua no se regenera. Se contamina, bueno, hay un millón de cosas que suceden antes de que llegue a nuestra mesa, pero pues como con todo hay solución. Eso sí, relacionado al cuerpo yo no me quiero meter mucho porque no soy nutrióloga, también gracias al cielo, soy ingeniera. <risa> bueno, voy a hacer más bien. Y jamás me he interesado, pero les voy a recomendar un par de links para que estemos también bien enterados de los efectos del embuterol se llama, y otras hormonas que se le inyectan al animal, porque nos afectan a grados importantes, o sea, te pueden causar disfuncionalidades metabólicas afectan tu glándula de tiroides y pueden llegar a ser cancerígenos entre muchísimas cosas más. Y de verdad, no me voy a meter con los cuerpos de la gente, no soy nutróloga, nunca quise hacerlo, pero les puedo recomendar lecturas para que estemos un poquito más enterados, tomemos nuestras decisiones, podemos encontrar tal vez... No sé, igual y nos late hacer cosas con garbanzo en vez de carne, no sé. Podemos encontrar muchas alternativas y la verdad es muy rica la comida a base de plantas, pero bueno, llegamos un poquito a la conclusión, a la pregunta que después de todo esto me imagino vamos a tener, que tiene que ver el consumo de producto cárnico con la contaminación de la tierra? Creo que con los números que les di debería estar un poco más de claro, pero bueno, ya hablamos de los daños de la sobreexplotación, la emisión de gases, el daño que genera este sector al agua, no está de más mencionar el trato, el trato perdón, super cruel e inhumano que reciben los animales, tanto en engorda como en matadero, o sea, de verdad, viven su vida enjaulados, encerrados, no llegan a ver el sol, los tratan horrible, los hacen sufrir, los... ¡Ay, oh, no! No me quiero meter en porque de verdad eso me lastima muchísimo, pero seamos conscientes con eso, o sea, no es solamente llega a nuestro plato y ya tienen que pasar por todo un proceso, y es un proceso muy cruel, tanto para el planeta como para el animal y hasta para nosotros al consumir. Pero bueno, les voy a dar unos datos relevantes que a ver si nos ayudan a abrir un poquito los ojos y recordar un poquito de lo que ya hablamos. Entonces, la ganadería industrial, según la investigación de la página tierra.org, crea el 14% total de las emisiones a nivel mundial. Este es responsable del 70% de la deforestación del Amazonas porque es responsable del desalojo de familias de su vivienda. O sea, literalmente es mover gente para acaparar más tierra y... Quitarle su casa, quitarle sus tierras, sus sembradíos, su todo. O sea, todo para darle comida al animal que vive encerrado en un interior de, de una nave, sin, sin ninguna... Pu Está haciendo sentencia por vida por algo que nunca hizo, que nunca va a saber, porque hay veces que no llegan a ver la luz del sol, están en jaulas chiquititas, pero bueno, teniendo toda esta información a la mano, ¿qué es lo que podemos hacer? Sabiendo que se necesita tanto sacrificio, de verdad podríamos cambiar algo, ¿no? Tú que estás en tu casa podrías empezar a reducir tu consumo de carne uniéndote a unos como no retos, pero son muy famosos que se llaman Meatless Mondays, que es literalmente el lunes no comer carne. O sea, intentar hacer algo para no comer carne, buscar alternativas en la cocina y no estar comprando carne como si estuvieras preparándote para el apocalipsis o si quisieras ser el más mamado del mundo. De hecho, hay mucha gente que es como, Ay, no puedes estar fuerte, no puedes ser atleta, no puedes ser vegano. Claro que sí, hay muchísimos atletas que son veganos, hay Ellen DeGeneres, bueno, ya no es vegana, pero lo fue muchos años, o sea, de verdad yo tengo amigos que han llevado enfermedades y no se han ni siquiera dado cuenta porque su cuerpo se ha sabido defender por la alimentación tan buena que tienen. Pero si busques un cambio totalmente radical y si quieres un dato que te apoye, los investigadores de la Universidad de Oxford encontraron que sacar carnes y productos lácteos de tu dieta puede reducir tu huella de carbono individual hasta un 73%. Así que el cambio, aunque parezca pequeño y parezca tonto y sea en la cocina, sí deja una gran diferencia. Y claro que afecta a nuestro entorno y sí tiene el poder de perjudicar y de beneficiar. O sea, todo lo que no entendemos es que nuestras pequeñas acciones claro que afectan para bien o para mal. Y aunque nosotros no nos estemos dando cuenta en ese segundo, se los juro que a, larga escala, a gran escala, perdón, sí es importante y sí lo que hacemos nosotros importa en nuestras casas, lo que hacemos en nuestro entorno totalmente importa. Estamos encerrados todos, muchachos. Pongámonos creativos en las comidas. Yo el otro día hice, hice unos brownies con avena porque no había harina, entonces me puse a hacer avena y como no me gusta usar huevo, usé plátano. Y así, o sea, si podemos... Si podemos buscar estas recetas que estén libres de maltrato, qué padre, o sea, y sabe súper rico, ni azúcar tuve que usar porque el plátano es algo muy dulce, y claro, para el que empieza a decir, las verduras también exigen un consumo de agua, pero necesitamos 15 mil litros de agua para un kilo de carne de res. Y una lechuga te exige 13, las lentejas 25, la manzana 50, creo que el, las verduras que más te llegan a pedir son la, es la soya, creo, las leguminosas están como en 250 litros. Pero siento que aunque no querramos ver las diferencias que hay, son bastante significativas para tu salud y para los demás, pues para el mundo en el que estamos y nos rodeamos. Pero bueno, muchachos, yo los dejo con esto, espero podamos tomar las decisiones correctas en estos momentos y decidamos informarnos sobre lo que viene y sepamos actuar en cosas y en momentos tan cruciales como los que vivimos los invito a seguir siendo responsables quedarse en su casa y poder juntos buscar maneras más amables de vivir la vida les mando muchísimos besos muchísimos abrazos, entiendo que estamos pasando por un momento un poco raro nos puede llegar a frustrar y a confundir si tienen dudas quejas, sugerencias, quieren platicar están aburridos o hasta si quieren pelear o sea me encuentran como Fscience en Instagram con doble Z y en Twitter creo que son tres setas. Espero verlos el siguiente martes, se los juro puntual, con una historia más. Les mando un beso, muchachos. Cuídense mucho. Quíranse.